0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir unternehmen heute eine kleine Zeitreise und blicken auf das Berlin vor 100 Jahren zurück. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur euch und mich, sondern vor allem auch meinen heutigen Gast. Das ist der Journalist und Historiker Armin Fuhrer. Und er kennt sich nämlich mit dem Berlin in den Jahren 1922, 1923 ziemlich gut aus, denn er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Hunger und Ekstase und beschäftigt sich eben ganz genau mit diesen beiden eben schon erwähnten Jahren. Doch jetzt erst einmal, hallo Armin. Hallo Marc, ganz herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und mir ein bisschen Rede und Antwort stehst. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, mal vielleicht ein paar Worte zu dir, damit die, die hier zuhören, auch das so ein bisschen, ja, dich so ein bisschen einordnen können. Ich habe gesehen, dass du eben viele zeitgeschichtliche Sachbücher veröffentlicht hast zu diversen Themen, vor allem der deutschen Geschichte, würde ich sagen. Was fasziniert dich überhaupt an den Themen, die du ausgewählt hast? Welche Themen waren das? Und was ist das, der Reiz daran, die dann in eine Buchform zu
1: pressen? Ja, Geschichte hat mich eigentlich schon als Schüler, als Gymnasiast, immer sehr interessiert. Und irgendwie musste ich mich dann mal entscheiden, weil es gab für mich immer zwei Dinge, Journalismus und äh, Geschichte. Und ich musste mich dann mal irgendwann entscheiden, was ich dann machen wollte. Habe mich dann erstmal für den Journalismus entschieden. War dann tatsächlich ja viele Jahre lang bei überregionalen großen Medien als ähm, Korrespondent und Redakteur tätig. Ähm, 25 Jahre ungefähr. Habe aber ähm, nach einer Weile angefangen, auch Bücher zu schreiben. So Just for Fun als Hobby. Meine erste Biografie war tatsächlich eher ein politisches Buch, nämlich eine Biografie über den ähm, späteren Bundespräsidenten Christian Wulff und habe dann aber gemerkt, okay, das, äh, da hast du Lust zu, da hast du auch Lust, deine Zeit, deine Freizeit für zu verbringen, bin aber dann doch eher ins historische Fach übergewechselt, quasi bis auf Ausnahmen, also, ähm, aber jetzt schreibe ich tatsächlich meistens Bücher so zum Thema Drittes Reich Nationalsozialismus, auch ähm, manchmal, also auch DDR-Geschichte, ähm, jetzt eben ähm, Weimarer Republik, Biografien äh, ist eigentlich so das, was ich sehr gerne schreibe, also meine letzte Biografie zum Beispiel ist ein sehr dickes Buch über den Schriftsteller Emil Ludwig, äh, im Herbst kommt eine Biografie über den Flugzeugpionier äh, Hugo Junkers. Und ja, das sind so meine, ähm, meine Interessen eigentlich. Und äh, während meines Studiums war war mein, lag mein großes Interesse tatsächlich beim Thema Weimarer Republik. Und so ist es eigentlich mehr oder weniger verwunderlich, dass es jetzt erst mein zweites Buch eigentlich ist, was mit diesem Themenkomplex äh, zu tun hat. Aber ich muss mir auch sagen, das muss auch sagen, es hat extrem viel Spaß gemacht. Und das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste bei solchen Büchern.
0: Ja, das kann ich gut verstehen und das ist ja so ein Überblick, den, den du jetzt bietest in dem Buch. Wie stelle ich mir denn so diese Recherchen vor? Also es gibt so ein, du hast ja nur eine Auswahl an Literatur hinten drin, das sind eben so zwei, ist so eine Doppelseite mit, ja, mit, mit Literaturempfehlungen nochmal, aber wie muss ich mir das so grundsätzlich vorstellen? Zum einen gibt es ja viel zu dem Thema natürlich schon und zum anderen fokussierst du dich dann ja so, nimmst du so ein spezielles Thema heraus. Wie, stelle ich mir, wie kann ich mir dir so die Recherche und den Zugang zu
1: dem Thema vorstellen? Also ich muss vielleicht sagen, ursprünglich war das, äh, sollte das Buch mal anders ähm, heißen oder ein, ein anderes Thema haben, nämlich das Katastrophenjahr 1923, was jetzt hier quasi zu einem Kapitel zusammengeschrumpft ist, aber sich dann natürlich durch das Buch immer wieder durchzieht und das sollte tatsächlich eher eine Arbeit werden, so mit, ich sag mal, wissenschaftlichen Anspruch, wirklich mit Quellenstudium, Aktenstudium alten Archiven, was ich jetzt hier nicht gemacht habe. Und dann kam, wie das immer so ist, andere, auf, äh, andere Arbeiten dazwischen, Auftragsarbeiten und so weiter und dann merkte ich irgendwann, jetzt wirst du das äh, nicht mehr, zeitlich nicht mehr hinkriegen und dann fand ich es aber schade und wollte das Thema nicht ganz ad acta legen und kam dann eigentlich auf die Idee, dann machst du jetzt ein Buch über die Inflationsjahre über die Inflationszeit, die sich ja jetzt halt eben dann auch zum hundertsten Mal oder wo wir ja gerade mittendrin stecken vor 100 Jahren gewissermaßen und äh, machst eben kein so ein wissenschaftliches Buch, sondern ein Buch so für eine breite, interessierte Leserschaft ähm, und nutzt also tatsächlich ähm, natürlich ähm, Standardwerke äh, zur Geschichte der Weimar-Publik, äh, Werke zur, zur Inflation, ähm, dann natürlich viele äh, Memoiren, Erinnerungen und eine Zahl, große Zahl von, von zeitgenössischen Zeitungsartikeln. Das sind eigentlich so die Hauptquellen, würde ich mal sagen. Ja, ein paar amtliche Dokumente. Und ich habe in diesem Fall dann auch tatsächlich auf Fußnoten verzichtet, damit es leichter zu lesen ist, weil das wirklich ein Buch sein soll, dass man sich vielleicht sonntags vormittags auf dem Sofa mal zu Gemüte führt, ganz gemütlich und ähm, habe aber eigentlich mehr oder weniger alle Quellen, also alles, was ich zitiert habe, oder wo ich denke, hier solltest du jetzt irgendeine Quellenangabe angeben, habe ich das dann im, im Fließtext, im Lauftext gemacht.
0: Jetzt hast du im Grunde das, Stichwort, mit dem ich die heutige Folge ähm, auch so ein bisschen überschreiben wollte, auch schon genannt, nämlich das Katastrophenjahr 23 und die Inflation. Das ist natürlich so ein Wort, was uns jetzt auch wieder sehr nah ist, weil einfach über Inflation seit geraumer Zeit immer wieder jetzt geredet wird und auch ähm, wir ja so eine, so eine Angst vor Inflation natürlich auch haben, zu Recht, wie, wie ich auch glaube. Mhm. Natürlich ist das, wo wir momentan dran sind, nicht vergleichbar mit dem, was vor 100 Jahren passiert ist. Vielleicht liegt auch genau das, das hatten wir im Vorgespräch schon kurz geklärt, daran, dass es vor 100 Jahren so gewesen ist, wie du uns das gleich nochmal erzählen wirst, dass wir vielleicht heute auch so sehr, sehr, sehr vorsichtig sind und bei dem Wort sofort ein, weiß nicht, ein roter Alarmknopf angeht. Also reden wir jetzt über Inflation und am besten wäre es, weil äh, das für mich immer so etwas ist, wo ich tatsächlich immer so drüber nachdenke, wie kann sowas eigentlich passieren, dass wir wirklich mal versuchen, das so relativ klar aufzudröseln, auch so versuchen, so runterzubrechen, dass jeder Mann und jede
1: Frau das auch versteht. Was ist denn Inflation eigentlich? Also das ist tatsächlich, ich habe es ja im Buch in einem Kapitel, ziemlich weit am Anfang, so ein bisschen versucht zu erklären, wie kam es überhaupt zu der Inflation, ähm und der Hintergrund dessen ist, dass es tatsächlich ähm, natürlich Bücher über die Inflation gibt, aber eigentlich keins wie das, was ich jetzt geschrieben habe, sondern wenn es um die Inflation geht in diesen Büchern, ist es immer so die, die wirtschaftliche Seite, die finanzielle Seite, der erklärt einen Wirtschaftswissenschaftler oder Finanzexperte, wie es zu dieser Inflation kommen konnte und dann kommt immer so in wenigen Sätzen und den Menschen ging es ganz schlecht. Das war so. Ich habe es genau andersrum aufgedröselt. Ich habe jetzt ein Kapitel, wo ich ein bisschen erzähle. Ich hoffe, relativ einfach. Ich musste es übrigens auch erstmal selber verstehen. Ich bin ja auch kein Wirtschaftsexperte. Ich verstehe, wie, wie diese Inflation zustande kam. Und da muss man eben sagen, wir reden zwar über die Jahre, auch wenn das Buch Berlin 22, 23 heißt. Es handelt eigentlich von den Jahren 1919 oder sogar Ende 1918 bis 1923. Und es ist halt tatsächlich so, wenn man die die Inflation, den Grund oder die Gründe für die Inflation beschreiben möchte, ähm, die Wurzeln. Da muss man sogar noch ein ganzes Stück weiter zurückgehen, nämlich in die ersten Tage des Beginns des Ersten Weltkrieges. Mhm. Ähm, wir, wir erinnern uns, ähm, Anfang August ähm, 1914 ähm, war eine weit verbreitete Euphorie in, äh, in, in Deutschland, übrigens auch in anderen kriegsbeteiligten Ländern. Also viele warteten ja aus verschiedenen Gründen sehnsüchtig auf diesen Krieg, dass es endlich losging. Und so war es eben in Deutschland auch und ähm, äh, an den ersten Augusttagen beschloss dann der Reichstag, einstimmig übrigens, einstimmig, ähm, also auch die Sozialdemokraten waren, waren an Bord, ähm, ähm, beschloss dann, dass der Krieg, die Kriegskosten nicht durch eine Erhöh Erhöhung der Steuern, ähm, äh, finanziert werden sollte, sondern ausschließlich durch Kredite. Das hatte verschiedene Hintergründe. Erstmal wollte man wahrscheinlich die Euphorie dann doch nicht so gefährden. Die Begeisterung könnte ja ähm, vielleicht ein bisschen minimiert werden, wenn die Menschen festgestellt werden, okay, wir haben jetzt zwar Krieg, da freuen wir uns drüber, aber das kostet ja. Und ähm, äh, das wollen wir dann vielleicht doch nicht. Also bezahlen wollen wir, wollen wir dann dafür doch nicht. Das hat dann natürlich auch noch andere Gründe. Also man ging ja davon aus, dass dieser Krieg sehr schnell zu Ende sein wird. Also bin spätestens weniger Monate und man ging Politiker, Militärs und die allermeisten Deutschen gingen davon aus, dass es natürlich nur einen Sieger in diesem Krieg geben kann, nämlich Deutschland. Und dass dann die Feinde, allen voran Frankreich, die Kosten ja sowieso wieder übernehmen würden. Das war die ähm, der Hintergrund für die Entscheidung ähm, keine keine Steuern zu erhöhen, sondern alles über Kredite zu bezahlen. Man hat dann, wir wissen ja, dass, der, dass sich das alles dann so nicht erfüllte und der Krieg dann über vier Jahre dauerte. 1916 hat man dann eine sogenannte Kriegsgewinnsteuer eingeführt. Übrigens, wie vieles, ähm, ja auch eine Sache, über die gerade so äh, ähnlich auch diskutiert wird, die sogenannte Übergewinnsteuer. Und ähm, die hat aber nur wenige Prozentpunkte ähm, ähm, nagelt mich jetzt nicht auf eine, eine Zahl fest, aber wenige Prozent war äh, nur beigetragen an Einnahmen. So, ähm, nun brauchte, ähm, also nun, nun gab es also den Aufruf der Regierung, Kriegsanleihen zu zeichnen an die Deutschen. Die haben das mit großer Begeisterung gemacht, haben also dem Staat quasi ihr Geld geliehen, damit der seinen Krieg führen kann, den Krieg finanzieren kann. Und ähm, weil das Geld aber dennoch nicht reichte, haben die hat die, die kaiserliche Regierung was ganz Naheliegendes gemacht. Wenn wir zu wenig Geld haben, drucken wir uns doch einfach welches. Eigentlich ganz logisch, klingt erstmal ganz logisch und ähm, das hat man dann auch tatsächlich vier Jahre lang so durchgezogen. Es gab eigentlich auch keinerlei Kritik äh, daran. Vielleicht ein paar, paar absonderliche Finanzexperten oder Wirtschaftswissenschaftler, aber sonst hat da eigentlich niemand ähm, Kritik dran geübt. Und das hat man dann tatsächlich den ganzen Krieg so durchgezogen. Immer natürlich im Hinterkopf, wir gewinnen ja diesen Krieg und bezahlen werden ihn nie anderen. Und wissen wir, das kam nicht so. Deutschland kapitulierte es gab den Versailler Friedensvertrag, mit dem die Alliierten Deutschland, also aus heutiger Sicht absurde Reparationszahlungen, die wir ja letztlich auch nie in diesem, in diesem Umfang bezahlt haben, auf, äh, aufgedrückt haben. Und wir haben jetzt die Revolution, 18. November, der Kaiser dankt ab. Es gibt die ersten ähm, demokratischen Regierungen, die vor einem riesen Berg von Problemen stehen, nämlich ähm, sie müssen die, die zurückkehrenden Soldaten äh, wieder in, in den Alltag, in den, äh, ins Alltagsleben ähm, integrieren, das kostet Geld, ähm, sie müssen die Reparationen bezahlen, sie müssen vor allen Dingen auch die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, Deutschland war, also in vielen Teilen Deutschlands, zumal hier auch gerade in Berlin herrscht, herrschte Hunger, was auch daran lag, dass die Alliierten ja ihre, ihre Blockade aus dem Krieg, ihre Lebensmittelblockade aus dem Krieg noch eine ganze Weile aufrechterhielten. Das musste alles bezahlt werden. Das kostete Geld. Sparen war jetzt gerade nicht das, das was angesagt war. Und was machten dann die jetzt nunmehr demokratischen Regierungen? Sie druckten Geld. Brauchen wir Geld, drucken wir uns einfach was. Auch daran gab es zu dieser Zeit eigentlich überhaupt keine Kritik. Also in der Politik nicht, in den, in den Medien nicht, wieder vielleicht ein ganz paar Experten, aber die hat es eigentlich alles nicht interessiert. Und die Regierungen, die ja sehr schnell in der, in der warmen Republik wechselten, druckten also immer, immer wieder, immer wieder Geld. Und das führte zu einer Art Teufelskreis, nämlich, wenn man mehr Geld druckt, erhöhen sich die Preise. Wenn die Preise sich erhöhen, kommen die Gewerkschaften und sagen, okay, aber dann brauchen die Arbeiter auch höhere Löhne. Das führt, im, führt wiederum zu höheren Preisen. Und das alles wird finanziert mit dem Drucken von Geld.
0: Ich muss da mal kurz einhaken, ja. war denn die Idee, dass man das Geld irgendwann wieder aus dem Verkehr zieht, weil ich meine, eine Währung kann ja nur stabil sein, wenn man eine bestimmte Art von, also eine bestimmte Menge an Scheinen im Umlauf hat. Und selbst, also zum einen frage ich mich immer, haben die das erstmal groß kommuniziert? Hallo, wir drucken jetzt einfach mal ein bisschen mehr Geld. Das ist die eine Frage, weil wenn man es gar nicht groß gesagt hätte, hätte man es ja sozusagen klammheimlich hinterher wieder, wenn es einem besser geht, wieder einziehen können das Geld und dann wäre die Währung wieder stabil, beziehungsweise die Frage ist, wer zählt überhaupt das ganze Geld und kriegt das überhaupt jemand mit? Also es müssen ja Mengen an Geld geflossen sein, dass das ja gar nicht mehr aufhaltbar war. Und und dann äh, sagst du ja, dass dann das äh, dass alles im Grunde teurer wurde, aber äh, betrifft das auch rein das Inland oder immer erst dann, wenn das Ausland sozusagen ins Spiel kommt?
1: Nein, das be betrifft das Inland und ähm, der ähm, der was ja das Entscheidende ist, der Kurs der, der Mark im Vergleich zur ausländischen Währung sackt und sackt genau. und sackt immer weiter ab, da kommen wir ja sicher dann später noch zu. Und die Frage, ähm, was haben die sich eigentlich dabei gedacht? Also haben die sich überhaupt was dabei gedacht? Mhm. Ich ähm, also meines Wissens, nach allem, was ich weiß, hat man sich über sowas überhaupt keine Gedanken gemacht. Man hatte natürlich auch mit solchen Inflationen damals noch nicht so die Erfahrung, wie wir sie heute haben oder seitdem haben. Ähm, ich glaube, man hat sich damals überhaupt keine Gedanken gemacht. Wird das, muss das irgendwann mal zurückgedreht werden? Ähm, wie wird das sein? Diese, diese Überlegungen, die kamen erst, als es dann wirklich massiv den Bach runterging, so ab 1922 und dann natürlich 1923. Ähm, also zunächst war es wirklich so, dass man immer weitergemacht hat, immer weitergemacht hat, immer weitergemacht hat, überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, wo soll das enden. Mhm. Ähm, und die Politiker haben, die Regierung haben dann immer weiter Geld drucken lassen. Also ich habe es im, im Buch so geschrieben, dass sie also im Prinzip an der, an der Gelddruckmaschine hingen, wie, die, wie der Junkie an der Nadel. Mhm. Und ich glaube, das Bild trifft es tatsächlich auch sehr gut. Das war tatsächlich so eine Art Sucht. Man konnte gar nicht mehr aufhören. Es war ja auch so einfach. Es hatte ja auch bestimmte Vorteile, nämlich zum Beispiel dass deutsche Waren im Ausland lächerlich billig waren, ähm, also wirklich zu Dumpingpreisen angeboten werden konnten. Und da konnten die ausländischen Regierungen noch noch so hohe ähm, Schutzzölle ähm, erheben. Das war nicht auf, das war nicht, nicht wieder einzufangen. Das funktionierte dann so ab Ende 1922 nicht mehr. Aber das war natürlich, ähm, das sorgte natürlich dafür, dass es in Deutschland praktisch keine Arbeitslosigkeit gab. Das hat man bei der ganzen Sache nicht, nicht vergessen. Und dass es der deutschen Wirtschaft in dem Sinne ziemlich gut ging.
0: Ja, erst mal. erstmal. Aber, genau. äh, deshalb meine ich, also in dem Moment, wo sich das im Inland äh, abspielt, kann ich mir das ja sogar noch vorstellen. Aber in dem Moment, wo quasi Sachen aus dem Ausland zugekauft werden müssen oder, äh, oder eben wenn es um Währungswechsel und wenn es um die Börse geht und so, da kann ich mir, also das weiß ich nicht da
1: habe ich mir schon gedacht dass es da Leute gibt die sich auch damals Gedanken darüber gemacht haben ja wie schon gesagt am Anfang noch gar nicht so das kommt dann so ab 21 22 wir müssen vielleicht gleich noch ganz kurz erzählen wie die Inflation mhm. sich fortsetzt aber es gab zum Beispiel das kann man heute sehr schön nachlesen den britischen Botschaft in Berlin Lord Dabernon ein ganz kluger Mann ein sehr deutschfreundlicher Mann und ein sehr frankreichkritischer dessen Herz wirklich mehr für Deutschland schlug als für Frankreich, der sich aber immer an den Kopf gefasst hat und gesagt hat: Was machen die? Wie können die das machen? Das muss gestoppt werden, das muss aufhören. Das sagt er schon. Also schreibt er schon in seinem Tagebuch, die später veröffentlicht wurden, schreibt er in seinem Tagebuch schon ab, weiß nicht, Mitte, Ende 1921, aller spätestens. Das kann so nicht weitergehen. Damit müsst ihr aufhören. Aber er traf halt, stieß halt bei, bei deutschen Politikern auf null Verständnis damit. Mhm. Ähm, dann ist es eben tatsächlich so, da die Mark immer mehr an Wert im Vergleich zu ausländischen Währungen verlor, konnten die Deutschen sich keine ausländischen Waren mehr leisten. Das war ganz schlimm natürlich für Teile der Industrie, vor allen Dingen für Teile der Landwir also für die Landwirtschaft zum Beispiel, die einfach die, die Dünger und solche Sachen aus dem Ausland bezog und auch Maschinen zum Teil und sich solche Dinge einfach nicht mehr kaufen konnte, nicht mehr leisten konnte. Und dann war es eben so, dass die, also zunächst war die Inflation, also wir hatten, oder so, wir hatten ähm, am Ende des Krieges oder am Beginn der Friedenszeit hatten wir einen, einen Dollarkurs, der ziemlich genau doppelt so hoch war wie vier Jahre vorher am Anfang des Krieges. Mhm. Das mag aus heutiger Sicht, wenn man weiß, was dann später passierte, vernachlässigenswert sein, aber wenn ich mir vorstelle, wir hätten heute einen Dollarkurs, wir haben jetzt gerade fast die Parität erreicht, was uns ja schon ein bisschen in Angst versetzt und wir hätten jetzt einen Dollarkurs von 2 Euro anstatt einem, würde uns das, glaube ich, schon relativ nervös machen. Mhm. So, und dann setzte sich die, die, diese Inflation und die Entwicklung so fort. Es gab immer Aufs und ups. Es ging mal, mal hoch, mal waren sie dann bei 37, der Dollar bei 37 Mark, dann bei 184, dann ging es mal wieder ein bisschen runter, dann stieg es wieder auf 300. Das war immer so Auf und Ab, aber... Jeweils über einen längeren Zeitraum sind immer ziemlich deutlich nach oben. Und auch da kann man jetzt sagen, 30, 300 Euro, äh, 300, 300 Mark ähm, im Vergleich zu 4,2 Billionen äh, für einen Dollar ist natürlich lächerlich wenig. Aber auch da muss ich sagen, weil mal ganz grob, man darf mich da jetzt nicht festnageln, aber mal ganz grob gerechnet hätten wir, hatten wir einen im, im November 1921 einen Kurs Mark gegenüber Dollar, den wir Vergleichbar heute hätten ein Euro, äh, Dollar zu 80 Euro. Ich weiß nicht, was in diesem Land dann los wäre, wenn wir, so, wenn wir mhm. ein, eine solche Situation haben. Das muss man sich vergegenwärtigen, wenn wir über die, diese Inflation reden und auch über diese Jahre 1919, äh, 19, 20, 21 und äh, die erste Hälfte 22. So, das war, war die Entwicklung und dann kommt es am 24. Juni äh, 1922 zum Mord an Walter Rathenau. Und ähm, danach war das politische System ja sehr erschüttert, es kam dann noch dazu, zu, der ganzen, zu den ganzen wirtschaftlichen Erschütterungen und ab da gab es dann eigentlich für den für die Marken nur noch einen Weg, nämlich der Absturz. Also diese das, was wir später Hyperinflation nennen, das begann also bereits in der zweiten Jahreshälfte 1922 und eben nicht erst im Herbst 1923. Ja, das war also, und dann, dann kam hinzu, dass also ab Herbst 1922 auch die Arbeitslosigkeit sehr stark anstieg. Dann kam also diese sozialen Verwerfungen zu den übrigen, die, über die wir noch reden werden, hinzu. Und das machte dann die Situation für Millionen von Menschen immer unerträglicher. Vielleicht nochmal kurz zur
0: Ergänzung. Also Walter Rathenau war Außenminister, als er ermordet wurde, gerade ein halbes Jahr im Amt. Und er wurde von, von einer rechten Organisation, Konsul ermordet, erschossen in seinem Auto im Grunewald auf dem Weg zur Arbeit und er stand als, zum einen als jüdischer Mann äh, und zum anderen eben auch als Politiker, der mit dem Ausland verhandelt hat, sowieso stark in der Kritik gerade von rechten Gruppen und von auch von kaisertreuen so dass er ähm, ja ein sehr sehr prominentes nicht das erste prominente Opfer also muss man auch nochmal sagen Anfang der 20er Jahre sind ja viele Menschen wurde auch viele Politiker Attentate verübt manche erfolgreich manche zum Glück nicht erfolgreich so dass äh, er aber, glaube ich, so mit der, ist, glaube ich, so nach Erzberger, nach Matthias Erzberger, glaube
1: ich, so der Prominenteste und vielleicht sogar noch prominenter war ja, er ich würde ihn als, als erste Stelle nennen. Das kam ja in Berlin, ähm, also kam es also, wie schon gesagt, die, die Ermordung, also der Mord fand am, das Attentat fand am 24. Juni statt. Am 27. Juni wurde er beerdigt in Berlin. Da gab es ja eine, da haben die Unternehmen, alle Geschäfte geschlossen, die Unternehmen geschlossen ab späten Vormittag, weil die demokratischen Parteien zu einer großen Massendemonstration aufgerufen haben, zu der tatsächlich eine Million Menschen gekommen sein sollen. Und ähm, das zeigt schon, das war auch so eine Phase, eine kurze Phase, wo wirklich die Demokraten mal wirklich zusammenstanden, was wir sonst in Weimarer Republik ja leider sehr selten haben. Und das geht selbst bis in Teile der Rechten hinein, die über diesen Mord erschüttert waren. Das ändert sich dann bald wieder, aber ähm, in, insofern hat dieser, war also das war ein Augenblick, wo wirklich die Weimar Republik sich mal behauptet hat, weil es immer später, weil es später oft hieß, es war so ein totgeborenes Kind und so, das war es nicht mhm. ähm, und auch 1923 ist ja quasi dann das Jahr der Selbstbehauptung, so und war aber ein ganz wichtige vielleicht das wichtigste Datum in der Geschichte, bis dann kurz vor Schluss, bis dann Hitler kommt, also in der Geschichte der Weimarer Republik. Du hast
0: aber auch in dem Buch geschrieben, dass das eigentlich dieser Mord eben an Rathenau, den kann man lesen als Auftakt für die Talfahrt. Du hast es kurz ja auch schon angedeutet, also eigentlich als, Auf, äh, als Auftakt für den Weg in die Hyperinflation. Mhm. Kannst du das nochmal kurz ausführen und vor allem dann äh, den Weg beschreiben, äh, also diese
1: gesellschaftliche Spirale, die das dann auch äh, nimmt? Ja, also als Auftakt quasi für den Absturz, habe ich es, glaube ich, im Buch genannt, ähm, weil. Bis dahin gab es zwar ähm, relativ viele ähm, also Regierungswechsel in der Republik, äh, also auch das würde uns heute beunruhigen, wenn wir alle paar Monate einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin hätten. Und so war es ja damals dann mehr oder weniger. Aber trotzdem war es eigentlich eine politisch gesehen eine relativ ruhige Zeit. Ähm, nach den allerersten Verwerfungen mit den, mit den Aufständen und Putschen von rechts und links, äh, also direkt in der, während der Revolution mhm. und kurz danach, ähm, lief es dann eigentlich relativ ruhig. Und ähm, dann gab es eben den Mord an Matthias Erzberger, ich glaube ein knappes Jahr vor Rathenau, wenn ich mich jetzt recht erinnere und dann eben den Mord an Rathenau und übrigens wenige Wochen nach Rathenau ja auch das Attentat auf den berühmten, sehr bekannten ähm, Journalisten Maximilian Harden, auch hier in Berlin und ähm, ja, wie schon gesagt, es gab, also im allerersten Augenblick gab es so ein Durchatmen, man, man hielt zusammen, ähm, es gab den berühmten Spruch von Reichskanzler Wirt, da steht der Feind, der Feind steht rechts. Da haben erstmal ganz viele mit dem Kopf geschüttelt, genau das steht da, aber das ähm, hatte sich dann, diese, diese Einigkeit hat sich dann sehr schnell im Laufe der nächsten zwei, drei, vier Monate wieder aufgelöst und ähm, die Republik fühlte sich dann wirklich, sag wir bedroht von rechts jetzt in diesem Fall, wirklich nur noch von rechts. Und ähm, das wirkt sich natürlich, äh, politische Unsicherheit wirkt sich natürlich auf, den, ähm, auf, äh, auf die wirtschaftliche Situation. Also wir wissen ja, das Kapital ist ein scheues Reh, heißt es an der Börse, Börse mal so und, und, und so war es dort eben auch. Und äh, deswegen kann man diesen, diesen, ähm, diesen Mord oder dieses Attentat kann man so als Auftakt für den endgültigen Absturz nehmen am Tag, ähm, des Attentats lag der Dollar, glaube ich, etwa bei 305 oder 310 Mark, was ja auch schon eine
0: mhm. immense
1: erschreckende Zahl ist. Eigentlich und das war aber wirklich damals nur eine kleine, nur noch eine kleine Randnotizwert auf Seite 1. Und dann geht es, dann, dann geht es eben beständig und mit großen Schritten bergab. Und dann kommt ja das Jahr 1923 mit dem Anfang 23 Meter hohe Besetzung, die ja dann dafür sorgt, ein Grund dafür ist, dass die die Reichsmarkt eigentlich jeden Wert verlieren wird.
0: Und äh, sie verliert dann eben rasant den Wert. Ähm, und ich, du hast es ja als Spiralwirkung auch beschrieben und äh, kurz schon angedeutet. Also wir haben zum einen steigende Preise, was wiederum steigende Löhne erfordert und so ist das also ein, ein Hin und Her. Äh, und ich kenne jetzt äh, vor allem Bilder. Ähm, auch aus der Zeit kurz nach dem Krieg, wo wir jetzt nicht über die Inflation reden, aber wo mit Lebensmitteln quasi bezahlt wurde oder mit Kohle und das Geld einfach schon so wenig Wert hatte, dass man sich dann gar nicht mehr darauf verlassen konnte und von der Inflation, also 1922, 23 dann vor allem 23 gibt es ja eben dann auch diese Bilder mit den Wäschekörben, wo das Gehalt in Wäschekörben ausgezahlt wurde, wo die Leute zum nächsten Laden rannten und während sie quasi rannten, verlor das Geld schon mhm. so an Wert. Man kriegt das ja nicht so richtig im Kopf und kann das sich so gar nicht so richtig ausmalen. Wie oft wurden denn so äh, die aktuellen Kurse und diese aktuellen Werte und welche Chancen hatte denn da der Bäcker jetzt seine Preise anzupassen? Also ich kann mir das so im, im Detail, so im Alltag gar nicht vorstellen, wie das der Bäcker, sagt der Bäcker jetzt heute, äh, nee, jetzt machen wir das noch eine
1: Million teurer. Ja gut, das mit der Million teuer, das ist dann wirklich 1923. Das sind so und da ich warne aber ein bisschen davor, sich immer nur darauf mhm. zu fokussieren. Das ist natürlich das Wahnsinnige, Fantastische, das in Erinnerung geblieben ist. Aber ähm, wenn wir jetzt von 1921 beispielsweise reden, da reden wir eben nicht von Millionenschritten, sondern nur von Verdopplung oder Verzehnfachung, mhm. sage ich mal was aber natürlich für die Menschen im Alltag ähm, eine große Belastung war und für die Menschen natürlich damals total erschreckend war. Ähm, wenn ein Brot, keine Ahnung, im April, ich fantasiere jetzt mit Zahlen, im April ein Brot 100 Mark kostet, 100 Mark und drei Monate später 800 Mark, mhm. ähm, dann macht das was mit den Menschen und sorgt vor allen Dingen für ganz große Unsicherheit. Dann kann ins, und übrigens nicht nur für die Menschen als Konsumenten, ähm, sondern natürlich auch für die Wirtschaft. Also du hast den, 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 den Bäcker gerade, gerade Bäcker standen tatsächlich wirklich unter ganz großem Druck, weil einerseits galten sie immer, standen sie immer unter diesem Wuchervorwurf, ähm, wenn sie die Preise massiv erhöht haben. Und das gab es auch ganz zweifellos. Es gab ja sogar eine, eine Wucherstelle in Berlin von der, von der Polizei oder von den Behörden. Ähm, andererseits ähm, standen sie aber auch selber massiv unter Druck. Also sie mussten ja zum Beispiel auf Vorkasse oft, ähm, ihre Sachen kaufen, beziehungsweise es wird dann, dann nachher umgedreht, dass sie das, das Mehl beispielsweise bekommen haben und später es bezahlen mussten, weil ja wiederum die, die Lieferanten, also die Landwirte, bemerkt haben, wenn wir jetzt das, also wenn das Mehl jetzt bezahlt wird, jetzt gekauft wird und sofort bezahl, und später es bezahlt wird, dann äh, machen wir einen Riesenverlust. Mhm. So. Das war allgemein ja ein großes Problem, mhm. ähm, kommen wir auch noch drauf, glaube ich. Allgemein ein großes Problem dieser ganzen Phase und ähm, dann kam hinzu, dass einfach auch es zeitweilig bestimmte Lebensmittel nicht mehr gab. Also Brot war immer Mangelware, aber auch anderes oder dass sich die Menschen das eben dann auch nicht mehr leisten konnten, es sei denn, sie hatten Zugang zu Devisen, zu ausländischen Währungen oder sie waren irgendwie auf dem, mit dem Schwarzmarkt gut verbandelt. Ähm, Hinzu kam, das sollte man vielleicht noch erwähnen, ein Grundsatz, der, glaube ich, nicht unterschätzt werden darf. Die Politik hat, ich meine 1921, vielleicht war es auch schon 1920, die Reichsbank ja quasi also per Gesetz unabhängig gemacht, also was die... Bundesbank bis heute ist, worauf die Politik ja heute auch noch so stolz ist. Das heißt, die Reichsbank konnte scheiden und walten, wie sie wollte, ohne dass die Politik auch irgendwie Einfluss drauf hatte. Ich glaube, das hat man auch ganz absichtlich so gemacht, damit man damit gar nichts mehr zu tun hatte. Das Problem war jetzt, dass der Reichsbankpräsident Robert Hartenstein, der hatte den Grundsatz, hat den Grundsatz festgelegt: Mark bleibt Mark oder Mark gleich Mark. Das heißt, Verträge zum Beispiel, Kreditverträge, wurden nie an die Entwicklung mhm. angepasst. Ähm, sondern einen, wenn du einen, Vertrag im Jahr 19, äh, einen Kreditvertrag im Jahr 1919 abgeschlossen hast, als Beispiel, du musstest 1.000 Mark im, im Monat zurückzahlen, dann musstest du es auch noch so 22 immer noch, nur diese 1.000 Mark waren dann inzwischen nur noch 5 Mark wert oder 10 Mark. Mhm. Mhm. So, es war natürlich mhm. sehr schlecht für die Kreditgeber, sehr gut für die Kredit, Kreditnehmer und es gab natürlich gerade auch in der Wirtschaft Unternehmer, die damit sehr gut jongliert haben. Der berühmteste, kommen wir vielleicht noch drauf, ist Hugo äh, Stinnes gewesen. Ähm, mit den Aber mit den normalen Menschen hat das natürlich, äh, für normale Menschen hat das einfach sehr viel Stress ausgemacht. Also es gibt ja, es gibt wirklich viele Erzählungen, ich habe auch ein bisschen was zitiert aus äh, Zeitungsreportagen von den armen Hausfrauen, die dann wirklich stundenlang äh, anstehen mussten und ähm, wenn sie dann dran waren, dann sollten sie also für, keine Ahnung, für, ein, für einen Beutelreis 160.000 Mark bezahlen. Nachdem es am Tag vorher noch 80.000 gekostet hat, dann wir jetzt im Jahr an, vielleicht Anfang 23 oder Ende 22. Und wenn sie dann endlich nach drei Stunden dran waren, dann gab es aber keinen mehr. Mhm. So. Das führte übrigens zu, natürlich zu größten Unmutserscheinungen. Also ähm, die Polizei war immer wieder vor Ort und hat dann auch randalierende Hausfrauen da rausgezogen. Und es führte ja auch, also aber es ist tatsächlich so richtig, erst 1923 auch zu Krawallen, zu dem berühmten Haus. Frauenkrawallen, die es dann in den Markthallen gab. Mhm. Und ähm, also für die Menschen bedeutete das ständiges Anstehen. Dieses Portemonnaie wurde durch einen Koffer ersetzt, weil man diese ganzen Scheine gar nicht mehr, selbst wenn die Scheine, die, die Zahlen ja immer größer wurden auf den Scheinen, die man gar nicht mehr in einer kleinen Geldbörse mit, mit sich nehmen konnte. Und man rannte halt immer, man hatte immer eine Tasche dabei. Man guckte immer, wo, wo könnte ich jetzt eventuell noch was kaufen, wo gibt es was. Hat sich zu Tode geärgert, wenn man zu irgendeinem Laden zufällig in irgendeinem Laden vorbeikam, wo es etwas gab, aber man konnte sich gerade nicht anstellen. Also das war, glaube ich, für die Menschen also ziemlicher Alltagsstress. Mhm. Ich versuche das immer mal mit heute abzugleichen
0: mhm. und heute haben wir ja auch Preiserhöhungen bei Molkereiprodukten, was natürlich jetzt im Verhältnis nicht so auffällt vielleicht oder beziehungsweise jemandem, der sehr auf seinen Geldbeutel achten muss, dem fällt das schon auf, dass die Butter jetzt fast doppelt so teuer ist. Das hängt natürlich, um das nochmal runterzubrechen, natürlich damit zusammen, dass Produktionskosten, das vor allem auch herrschen, also Kosten für, für Materialien, gerade wenn wir nochmal beim Bäcker sind, wenn das Mehl halt teurer wird, oder wenn Sachen von woanders herbezogen werden müssen, also gerade jetzt ja heutzutage, so wo das Getreide in der Ukraine ist und wir nicht rankommen und es Lieferengpässe gibt, beziehungsweise einfach die Preise erhöht werden. Da, glaube ich, kann man das vielleicht so ein bisschen so nachvollziehen, wie das dann eigentlich da dann gewesen sein muss, nur eben in Potenz damals. Ne? Jetzt hattest du kurz gesagt schon, Hugo Stindes,
1: damit wir den Faden nicht komplett verlieren, hm. vielleicht ganz kurz äh, greifen wir den nochmal auf. Ja, also Hugo Stinnes war schon vor dem Krieg ein, ein bekannter rheinischer oder sehr erfolgreicher rheinischer Industrieller, ähm, der wie andere auch, aber keiner in seinem Ausmaß und mit seinem Erfolg ähm, diese Mechanismen der Inflation durchschaut hat von Anfang an und natürlich mit Risiko gespielt hat, weil er hat erkannt, er hat auch gute, gute Connections zur Politik, ähm, er hat erkannt, dass die Politik das nicht also ihr Verhalten nicht ändern wird. Sie wird die Inflation weiter, also laufen lassen. Und dann hat er sich mit Krediten ähm, alles Mögliche zusammengekauft, wohlwissend, dass er diese Kredite nie zurückzahlen muss. Oder in, in lächerlichen Summen. Und da entstand ein riesiges Konglomerat ähm, von Unternehmen und ähm, hat auch teilweise, ich glaube, zum Teil hat er wirklich einfach nur gekauft, aber er hat auch teilweise ganz geschickt gekauft. Zum, ich, mal ein Beispiel ähm, Geld zum Gelddrucken und in, ähm, am Ende waren, glaube ich, so mehr oder weniger alle, alle Druckereien, die es in Deutschland gab, alle größeren, waren nur noch mit Gelddrucken im Auftrag des ja. Staats beschäftigt. Aber um Geld zu drucken, braucht man Holz. Hugo Stinnes hat also nicht nur Druckereien gekauft, sondern auch Wälder um das ähm, Holz, also um die Bäume abzuholzen oder was Papier zu machen und auch gleich die Papierfabriken. Also der hatte wirklich, das war schon eigentlich sensationell. Er wurde natürlich zum Teil bewundert, zum Teil vom größeren Teil der Deutschen sicherlich verhasst. Ich weiß, es gibt zum Beispiel Äußerungen von dem österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig, der immer so ein bisschen, der einerseits eben diese Bewunderung für ihn hegte, aber andererseits auch so ein Ekel spürte, so als Literat. Ne? Also ähm, es gab solche Fälle, also es gab solche sehr erfolgreichen Leute, Männer auch in, in Berlin. Mehrere Banker, ich habe drei ganz kurz vorgestellt, die zwar jetzt in dem Ausmaß nicht mit Hugo Stinnes mithalten konnten, die aber auch sehr erfolgreich mit der Inflation Jongliert. merkwürdigerweise sind zwei dieser drei Männer beide schon 1922 gestorben und Hugo Stinnes ist ja quasi in dem Augenblick gestorben, als die Inflation vorbei war. Ein komischer Zufall. Übrigens auch der von mir bereits äh, erwähnte Reichsbankpräsident Robert Havenstein, der eine gehörige Mitschuld an der Inflation trägt, ist auch Anfang 1924, äh, Ende, äh, Ende 1923 gestorben. Ein komischer Zufall, aber nur mal am Rande erwähnt.
0: Wann wäre denn der letzte Punkt gewesen, für die Regierung oder
1: für die Bank dann im Grunde diese Inflation noch zu stoppen? Ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich tatsächlich einen Wirtschaftswissenschaftler fragen. Und ich bin mir sicher, wenn du drei Wirtschaftswissenschaftler fragst, gibt es da mindestens fünf mhm. Meinungen. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal sagen, der Absturz, der endgültige Absturz begann aller, aller, aller spätestens im Spätsommer, Frühherbst 1922. Natürlich hätte man die Inflation eigentlich schon viel früher stoppen müssen, aber der absolute Absturz begann in dem Augenblick, in dem die Arbeitslosigkeit hochschnellte. Weil die Leute konnten sowieso von ihrem Gehalt nur noch mehr schlecht als recht leben, kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber als sie dann auch noch Arbeitslosengeld vom Staat bekamen, das, das eigentlich gar nichts mehr wert war, weil der Staat kam da ja gar nicht mehr hinterher, auch mit den Erhöhungen dann nicht mehr hinterher, da wurde es dann richtig kritisch. Und ab 1923, oder ab Ende 22 gibt es dann eben auch Hungerkrawalle, Radau, Demonstrationen. Es gibt auch zum Beispiel mehrere Tote bei, wenn wenn, wenn Berliner aufs Land fahren und ähm, da Kartoffeln äh, in, in, im Dunkeln der Nacht äh, von, den Fehlern, von den Feldern von den Feldern stehlen. Die Landwirte wehren sich dann mit eigenen ähm, Sagen wir mal, Truppenverbänden hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, oder, und die Reichswehr und die Polizei stehen dann da und da gab es also sogar ein zweijähriges totes Kind, mhm. wurde da, also ein Kind wurde da erschossen und also ich würde sagen, der allerspäteste Zeitpunkt, der allerspäteste Zeitpunkt wäre im Frühherbst 1922 gewesen. Hätte man da diesen Schnitt gemacht? den man dann ein Jahr später gemacht hat, also im Spätherbst äh, 23 gemacht hat, hätte man vielleicht einiges noch, also viel Elend noch vermeiden können. Allerdings müssen wir da, dazu rechnen, da, dazu sagen, dass dann eben ab Januar 23 die Ruhebesetzung kommt und ähm, die Reichsregierung hatte dann ja zum passiven Widerstand aufgerufen gegen die Franzosen und Belgier und ähm, hat dann, ähm, also hat quasi den, den, den Arbeitern verboten, für die für die Besatzungsmächte zu arbeiten, hat aber deren Löhne übernommen. Das kann natürlich keine Regierung, hm. äh, kein Staat auf Dauer machen. Also zu irgendeiner Art der Inflation und des Absturzes wäre es wahrscheinlich auch dann gekommen. So.
0: Jetzt hattest du ganz am Anfang ja gesagt, dass äh, es kaum Arbeitslose gab, als das losging äh, mit, der, mit dem Gelddrucken und die Waren so billig wurden. Warum kam es jetzt plötzlich zu der Arbeitslosigkeit? Weil das System in sich schon anfing zu kollabieren, weil die Betriebe Waren aus dem Ausland brauchten, sich nicht mehr leisten konnten und deshalb die Zulieferer sozusagen alle schon kaputt gingen, oder?
1: Genau, das war der eine Grund. Also man, man konnte aus dem Ausland einfach überhaupt nichts mehr kaufen, was man brauchte. Deutschland das war immer ein weiterverarbeitendes Land, auch damals schon. Und der Hauptgrund, glaube ich aber, war eigentlich, dass die ausländischen Regierungen irgendwann gesagt haben, jetzt ist Schluss weil die haben ja auch unter diesen, also ich habe ja schon erwähnt, die hatten ja unter diesen Dumpinglöhnen gelitten und dann die ausländischen Regierungen sind dann dazu übergegangen, dass man, ähm, dass in ihrem Land deutsche Produkte nur noch gegen Goldwährung mhm. gekauft mhm. werden darf. Und die gab es ja in Deutschland nicht. Mhm. Also die konnte sich, die konnte sich in, in, in Deutschland niemand leisten. Damit waren eigentlich die, die bisher sehr erfolgreichen Verkaufswege und Einkaufswege ähm, gekackt und, gekappt. Und damit ging das, glaube ich, ähm, den Berg, dem, endgültig den Bach dann runter. Mhm. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und wie haben Sie es jetzt dann wieder in den Griff bekommen? Ja, also im Griff bekommen äh, haben Sie es dann, also Sie haben es dann eine ganze Weile laufen lassen, noch. Wie schon gesagt, dann kommt die, die Ruhrbesetzung äh, und das alles. Und ähm, dann geht es mit der Mark, mit der Währung wirklich steil bergab. Also es gab dann nochmal, man muss es in Anführungsstrichen sagen, Erfolge. Also es gab dann zunächst nochmal einen Monat. Ähm, da war der der Dollar zunächst 30.000 Mark wert und dann für ein paar Tage 20.000. Das wurde dann schon als großer Erfolg gewertet. Aber wir das ist natürlich, jetzt kommt die Phase, diese wahnwitzige Phase, die wir alle kennen, wo dann also in Wochenschritten Monatsschritten, also ein, ein Dollar 10.000 Mark wert ist, 100.000 Mark, eine Million, 10 Millionen, eine Milliarde, bis dann, ich glaube, Anfang November 1923 liegt er dann bei 4,2 Billionen Reichsmark und es waren ja Zahlen, mit denen die Menschen dann da jonglieren mussten. Also die Trillionen, es ging in die Trillionen. Also muss ich vorstellen, die Reichsregierung hat ja noch versucht, zum Beispiel auch damals noch versucht, einen Haushalt zu verabschieden. Das waren ja Zahlen, die konnte keiner mehr aussprechen, die konnte keiner mehr lesen. War natürlich alles völlige Makulatur. Und dann hat selbst so im Spiel, also dann kam es im August 1923 kam es zu einem Regierungswechsel, also die die Regierung unter Reichskanzler Kuno hatte, ja, komplett abgewirtschaftet. Dann kam Gustav Stresemann von der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei, ursprünglich mal ein glühender Monarchist, jetzt so eine Art, wie man immer sagte, Vernunftrepublikaner. Und der hat dann zunächst den, den Ruhrkampf, wie es hieß, also, die Ruhr, also den Kampf gegen die Ruhrbesetzung, abgebrochen unter allergrößtem Protest der Rechtsparteien. Das war aber die einzige sinnvolle, sinnvolle Entscheidung. Und hat dann im Oktober angefangen, die Währung zu stabilisieren. Und das hat er in erster Linie dadurch geschafft, dass er also Mitte Oktober die Deutsche Rentenbank gegründet hat. Also er hat wirklich einen, einen Cut, einen, einen radikalen Schnitt gemacht, was zu diesem Zeitpunkt schon viele Experten auch gefordert hatten. Also er hat die Deutsche Rentenbank gegründet und die hatte nun eine als Grundlage, als finanzielle Basis eine Zwangsanleihe von allen landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben in Deutschland. Das war fiktives Geld. Das, also die mussten das Geld nicht wirklich bezahlen, aber sie hätten im Fall des Falles, hätten sie dafür einstehen müssen. Das war eine Zwangsanleihe in Höhe von 3,2 Milliarden Rentenmark und eine Rentenmark wurde, also wurde festgelegt auf eine Goldmark. Also das war schon eine ordentliche Summe. Und eine Rentenmark, die man sich aber jetzt nicht als Zahlungsmittel vorstellen muss, sondern so als fiktives Geld eigentlich, nur um quasi auf dem Papier zu bezahlen. Eine, also eine Rentenmark war entweder eine Goldmark wert oder eine Billion Papiermark, eine Billion. Und ähm, zugleich kam es dann zu einer, also der Dollar bekam dann einen neuen, der, einen neuen Wert festgelegt, nämlich 4,2 Rentenmark, 4 Rentenmark 20. Und das war exakt der Wert, den er am Beginn des Krieges hatte. So, der Staat beschränkte massiv seine Ausgaben, was, was schon, was ja auch gefordert worden war. Und sorgte dafür, dass sowohl er selbst also als auch die Wirtschaft also nur noch in einem sehr kleinen Rahmen Kredite nehmen konnten, ähm, damit ihm damit dieses ganze System mal zur Ruhe kommt und stabilisiert wird. Und das funktionierte dann auch. Das beruhigte sich tatsächlich. Also es gibt dann schöne, das ist auch ein bisschen zitiert im Buch, es gibt dann schöne Zitate, wie sich ähm, so ab, also zu Weihnachten im Dezember das dann alles ein bisschen normalisiert. Ähm, man kann wieder im Café sitzen ähm, und äh, ein Stück Kuchen essen, ohne sich finanziell vollkommen zu ruinieren. Ähm, es gibt zwar keine Weihnachtsbäume, aber ähm, wenn man Glück hat, kriegt man drei Weihnachtskarpfen zu essen. So, also das geht so ganz langsam wieder los. Und es gibt so ein allgemeines Aufatmen in, in Berlin. Das ist, glaube ich, ganz schön mit ein paar Zitaten, ganz schön beschrieben. Und wie gesagt, das stabilisiert sich dann alles. Und Ende August 24, also etwa ein Dreivierteljahr, nachdem Stresemann diesen Cut durchgezogen hatte, wird dann die neue Reichsmark eingeführt? Und da war das Neue, dass sie also zumindest 40 durch Gold oder durch in Gold tauschbare Devisen gedeckt sein musste. Diese Deckung, diese Golddeckung hatte auch die kaiserliche Regierung am Anfang des Krieges aufgegeben. Sonst hätte das mit dieser äh, Inflation oder dieser Explosion der, der Währungsmittel, äh, der Geldnoten, gar nicht funktionieren können. So Und das wurde jetzt wieder, wieder eingeführt. Eine Reichsmark wurde gegen eine Rentenmark getauscht und wiederum eine Billion Papiermark gegen, eine, äh, gegen die neue Reichsmark. Das hat auch gewirkt. Ähm, die alle alle ähm, anderen Geldmittel wurden, bis, ich glaube, bis 1926 dann eingeführt einkassiert quasi, dann konnte man dann nicht mehr bezahlen, hätte sowieso keiner mehr genommen. Pech hatten allerdings alle Besitzer von Bankguthaben und von staatlichen Schuldverschreibungen. Also zum Beispiel die ganzen Menschen, die im Krieg dem Staat Geld gegeben hatten, um den Krieg zu finanzieren, sind nämlich leer ausgegangen. Das hat natürlich zu einem riesen Unmut geführt und ist in meinen Augen auch ein Grund später, warum Hitler so erfolgreich war, um es mal sozusagen. So, aber so hat man das dann stabilisiert und so ab Ende 1923 oder Anfang 1924 geht es mit der Wirtschaft dann langsam bergauf, die Währung ist stabil, vor allen Dingen die Amerikaner sehen, ein Deutschland, in Amerika gab es ein sehr großes Interesse an Deutschland, auch eine positive Sichtweise eigentlich, in Deutschland kann man investieren und dann kam es dazu, dass, dass die amerikanischen Banken sehr viel Kredite, an, nach Deutschland vergeben haben, was dann später, ein paar Jahre später, als es dann zum Börsencrash in den USA ähm, kam, dafür für, dazu führte, dass auch in Deutschland alles zusammenbrach, auch Banken zusammenbrachen, weil die Amerikaner ihr Geld dann wieder abzogen. Mhm. Darauf war die deutsche Wirtschaft nicht, nicht vorbereitet. Ähm, und dann kommt aber jedenfalls jetzt erstmal 1924 das, was man so gemeinhin die goldenen 20er Jahre Nennen. Das ist aber ein schöner, netter Mythos. Also diese goldenen 20er-Jahre, in dem Sinne hat es nie gegeben. Zum Beispiel blieb die, die Arbeitslosigkeit blieb die ganzen 20er-Jahre immer, für, zum Beispiel für unsere Verhältnisse, ziemlich hoch.
0: Ja, das äh, war jetzt ein ganz schöner Ritt, ja. <lacht> einmal durch die, sagen wir, durch die wirtschaftliche und, äh, und politische Situation dieser Zeit. Ich wollte mit dir ja eigentlich auch noch über die über die gesellschaftlichen Auswüchse der Inflation reden. Jetzt haben wir aber schon eine gute Dreiviertelstunde gesprochen und ich würde sagen, wir machen dann für heute einen Cut und äh, teilen sozusagen unser Gespräch, weil damit der Podcast nicht zu lang wird und sprechen dann einfach in der nächsten Folge über, ja, über die Ekstase. Jetzt haben wir mehr über den Hunger vielleicht <lacht> gesprochen und dann reden wir jetzt dann ein bisschen mehr über die Ekstase. Deshalb bedanke ich mich jetzt erst einmal und ja, alle, die äh, den Podcast jetzt äh, gehört haben, dürfen also gespannt sein auf die nächste Ausgabe. Da geht es dann direkt mit Armin weiter und wir sprechen dann über die Tanzwut, die Sexwut und alles, was damit zu tun hat, ähm, dann einfach in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen. Der Kulturpodcast aus Berlin.